भारतीय संस्कृति बहुत से खूबसूरत संस्कारों का समावेश है बड़ों का आदर परिवार की एकता इन सभी को स्वयं से ऊपर स्थान देना ही हमारी इस प्राचीन संस्कृति को अन्य सभी संस्कृतियों से पृथक बनाता है ऐसे ही कुछ संस्कारों का समावेश है हमारी आज की कहानी तो चलिए फिर सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सेवा और कुछ शेष ना रहा था पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपये वार्षिक से अधिक ना थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा चौड़ी छाती भैंस का दो सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे उनके कमरे में प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुंब के तो वह एक मात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने से जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे 
विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बास बहरी शिकरी झाड़ फानूस आनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोगी पदार्थ हैं सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था सात लड़कियां हुईं और दैवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोलकर किए पर पंद्रह बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर हो गया तो आंखें खुली हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी इससे ठाकुर साहब भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझा पड़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया शायद नागरी प्रचार का चंदा था भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीच गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी हाथी घूणो का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहा मकान में खिड़कियां तक ना थी ना जमीन पर फर्श ना दीवार पर तस्वीरें यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जानी उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ही ना था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया इतना जल्द उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह शुदा से बाबला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावस की यह ढिढ़ाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक कर बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो स्त्री गालियां सह लेती है मार भी सह लेती है पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो नौ लाख का वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पलट दी और बोला जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया बोली वह होते तो आज इसका मजा चखाते 
अब अपार उज्जत ठाकुर से ना रहा गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ा रोकी सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई इसरी का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी खून का घूट पीकर रह गई श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी को भवन में रही ना कुछ खाया ना पिया उनकी बात देखती रही अंत में शनिवार को वे नियामकों संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधी न रहती थी श्रीकंड को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभालकर बातचीत किया करें नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी कुछ भी नहीं यू ही आप ही आप उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए वह भरी बैठी थी यह हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्यूरियों पर बल पड़ गई झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस तू श्रीकंठ इतनी गरम क्यों होती हो बात तो कहो आनंदी क्या कहूं यह मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शूर नहीं मुझे खड़ाओं से मारकर यू ना करता श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी परसों तुम्हारे लाड़ले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था वैसा मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा धाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे ना रहा गया मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी यदि हाथ से ना रोक लू तो सिर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस 
आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगे क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंड बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटें बदलते रहे उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोली दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोली क्यों श्रीकंठ इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारे होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं कोई एक ही कह दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लाल घूसे पड़े और मैं दम ना मारू बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह है आप सच मानी मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता आप बेनी माधव सिंह भी गरमाए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चूको उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं उसकी क्रूरता और विवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इस बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ दोनों पक्षों की मधुर वाणिया सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते वह उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया 
चाहे कुछ ही क्यों ना हो द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया अलाहाबाद का अनुभव रहे झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी माधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं ही आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूंगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए जहां चाहे चला जाए बस यह मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पी ले या पान खा ले बाप का भी वह इतना मान ना करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी पिछले साल जब उसने अपने से जुड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था पांच रुपए के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई वह फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि अपनी किए पर पछता रहा था भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा ना गया वह रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोची जिससे कोई यह ना समझे कि रोता था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि अब वे मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूं उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भागते
आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वह स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतनी गर्म क्यों होते हैं उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहीं तो कैसी क्या करूंगी इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़ी यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया वह रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़ी बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ तो मैं क्या करूं? आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीव में आग लगे मैंने कहा से यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ मैं ना बुलाऊंगा आनंदी पछताओगी उन्हें बहुत ग्लानी हो गई है ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दू वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहती इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी कहा जाते हो लाल बिहारी जहां कोई मेरा मुंह ना देखे आनंदी मैं ना जाने दूंगी लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर स्वीकार करूंगा श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।